0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a su amiga Marta Valero este viernes 4 de noviembre. Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Un gusto para mí que debrasten aquí. Programa número 25. Y bueno, gran invitada el día de hoy, como siempre. Y bueno, un 4 de noviembre nacieron figuras de la cultura, como el historiador Carlos María de Bustamante y el escritor peruano Ciro Alegría. Murieron el compositor Félix Mendelssohn, los poetas Manuel Painó y Wilfred Owen, así como la novelista Rachel de Queiroz y el escritor Michael Crinson. El santoral, si tú tienes un Carlos en casa, bueno, pues es, hoy es el día de San Carlos Borromeo, Santa Ángela de Foligno, San Rigoberto Obispo, San Hermes Mártir. Y bueno, quiero felicitar eh, el día de hoy en especial a mi queridísima hija Sofía, a mi hija Sofía Caus, que hoy es su cumpleaños, hoy está cumpliendo años, y para mí es grato que el día de hoy le pueda dedicar este programa para ella, y pues que gracias a ella tengo a mi nieta Elena, así es que un abrazo, hasta Playa del Carmen, las amo, felicidades. Y bueno, pues recuerden que tenemos... este... ...pases dobles para el Teatro Juana Cata... ...ubicada en Plaza de la República, número 46... ...esquina Vallarta, Colonia Tabacalera... ...ahí está ya no lo está poniéndome... ...qué dice Malis Álvarez... ...entrando por la cafetería Finca Don Porfirio... ...segundo piso... ...este próximo domingo... ...Domingos de Terror... ...cuatro obras cortas... ...y se llaman Soy Culpable... ...Múltiple, Víctima y Obsesión... ...son las cuatro en una sola... a ...las seis de la tarde... Quien desea asistir es muy sencillo, ya lo saben, solo me escriben un correo electrónico a cultura mh gmail.com. Se lo repito, culturaradio, mh gmail.com. Y bueno, pues así de simple, y recuerden que Cultura Radio se transmite todos los viernes en punto de las 7 de la noche aquí a, aquí a través de Facebook Live, a través de Marta Valero Locutora, para que lo tengan pendiente Y bueno, el día de hoy ya está por ahí mi queridísima escritora, Susana Silva. Susi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Martita. Qué gusto estar contigo por acá de nuevo. Qué bueno. Para mí es un honor que estés de nuevo por aquí y que aunque nos conocimos hace también... ...pandémicamente hablando, pues es un orgullo que estés otra vez por aquí... ...para que platiquemos de tu historia, de lo que has logrado, de lo que has escrito... Y, y, ...y que quién es Susana Silva, para que yo les vaya diciendo precisamente... ...aquí lo tenemos para presentarte, y bueno... ...Susana Silva nace el 13 de julio en la Ciudad de México... ...incursiona en el mundo literario con la publicación de su primera novela... ...Café Toscana, en 2007... Distinguida con el Premio de las Artes, Naucalpan 2008, y en el 2012 con su segunda novela, Sonidos bajo el agua. En 2018, presenta su primera obra de no ficción, Una receta práctica para sentirse feliz. Un trabajo de desarrollo humano enfocado hacia el equilibrio emocional y la conquista del sentimiento de la felicidad. En 2021, publica Mi amada P, una novela romántica con tintes eróticos y de humor, y ahora en el 2022 su más reciente obra El Refugio de las Cucharitas de Té y Otras Cosas Perdidas. Una compilación de cuentos que hablan acerca de las pérdidas, que ha habido varias, cómo no. Su trabajo de una serie de cinco cuentos titulados Historia de Café para Pensar el Rato, para pensar el rato, no para pasar el rato, para pensar el rato, que es lo que tenemos que hacer, cuya temática se centra en situaciones relativas al confinamiento, fue favorecido dentro de la convocatoria de la Secretaría de Cultura, Contigo, en la distancia. Ha realizado proyectos de autogestión para la publicación independiente de sus obras, contando con el valioso apoyo de sus lectores. Actualmente continúa escribiendo, probando nuevos géneros de novela fantástica, thriller, costumbrista y de escritura de cuentos. También se ha enfocado al trabajo de escritura de guión relacionado con la adaptación cinematográfica de su ópera prima. Ha realizado presentaciones en distintos foros y ha participado en entrevistas en medios para la promoción de su obra. Y bueno, pues me puedo seguir porque tienes de verdad un gran currículum, pero yo lo que quiero es escucharte, verte y que la gente te conozca, mi queridísima Susana. Bienvenida a Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Mil, mil gracias, mil gracias. Matita, pues este, dime, platicamos de lo que tú me digas. Eso, pues yo quisiera, para empezar, si recuerdas el primer libro que leíste que, que, y, que, y qué historia fue la que escribiste.
1: Pues mira, eh, los primeros que leí pues están por ahí, yo creo que en la secundaria, me acuerdo que era Canek, uno que me llamó mucho la atención, creo que si no es el Egipcio, este... Don Quijote, del cual ya no me recuerdo, pero, pero ni lo más mínimo, pues es que te dejan leer cada cosa allí de repente en la secundaria, <risa> cuando está pues, todavía un poquito complicado, ¿no? Entenderlo, ¿no? Pero yo puedo decirte que cuando leí Como Agua para Chocolate, de Laura eh, me apasionó, de verdad que fue una novela que me acabé presentada.
0: Wow. Y me gustó
1: muchísimo eh, la forma en la que Y, pues, bueno, aparte, como a mí me encanta el cine, cuando después veo la forma en la que esa historia cobró vida en, en el cine, pues, bueno, me tenía encantada. Y era el primer libro que ella escribía. Y, pues, dije, ay, pues yo también quisiera escribir, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pues, yo creo que de alguna manera encontré la inspiración de ese modelo, pues, bueno, que, que más quisiera yo que se me pegara un poquito de Laura Esquivel claro, <ríe> eh, pero... En, en Café Toscana eh, yo creo que se consigue entregar ese ese ambiente, ¿no? ese eh, café eh, en donde huele al, al todo lo que se está humeando, eh, el cafecito recién tostado y que se preparen las máquinas. Y me acuerdo que cuando lo escribí... Y pues bueno, lo publiqué. Y si quieres, después platicamos un poquito lo que hubo antes de, de que lo decidiera yo publicar eh, de manera independiente. Eh, pero bueno, cuando empecé a recibir algunas notas o, o me buscaban a través de e-mails eh, lectores, me decían: ¿Dónde está el café? Queremos ir. Se sentía tan, tan, tan real que pensaban que sí existía, ¿no? Y pues bueno, ese es un sueño que yo siempre tuve. De hecho, Café Toscana, pues bueno, para quienes no, no, no la hayan escuchado, no la conozcan, uh -huh. es una historia que habla de una mujer que eh, tiene el sueño de abrir una cafetería. Eh, pues esa es como la primera parte de la historia, aunque hay muchas cosas detrás de ello, y pues eh, principalmente los sueños, ¿no? El, el, lo que deja Café Toscana es las ganas sin importar la edad, sin importar las posibilidades, siempre y cuando haya vida, yo creo que puede uno seguir persiguiendo el sueño. Entonces, oh. es, esa fue la primera, la primera obra, ¿no? Por,
0: por supuesto, y, y pues sale a la luz pública en un momento muy significativo de tu existencia, ¿no es así? Eh,
1: pues mira, fue complicado ese momento para mí... Eh, que bueno, ya tiene mucho tiempo 2008 fue cuando se publicó de hecho era otra la portada uh -huh. eh, pero bueno eh, pues hubieron muchos cambios en mi vida en ese momento y pues podemos decir que eso eh, que pues está tan habitualmente eh, repetido en las familias desafortunadamente el divorcio uh
0: -huh.
1: eh, en esa época me, pues me sucedió ese ese
0: accidente. ¡Tablas! <risa> de
1: carro, ese terrible accidente.
0: Uh -huh. Y
1: pues para mí el escribir se volvió una tabla salvavidas.
0: Uh -huh. Porque
1: eh, encontré un talento que pues yo quería. Eh, siempre tuve la inquietud de escribir, pero pues no sabía que era capaz de construir una historia que pudiera eh, transmitirle emociones a las personas, que pudiera invitar a la gente a recuperar sus sueños. Yo creo que eso eso pues ha sido lo más valioso para mí de, de haber entendido que podía escribir.
0: No, definitivamente. Pues ya mira, Yuridi Andrade, muy buenas novelas, mi preferida, Sonidos bajo el agua, excelente escritora. Y bueno, pues Dafne Gutiérrez también te pone ya aplausos. Y bueno, pues ya se van conectando las personas poco a poco y de verdad, para mí es... Esta novela es, como dice aquí, el resultado es esta novela que se relata en varios tiempos y en varias voces, con la audacia de una debutante escritora como lo eres tú, de proponer nuevas formas narrativas, divertidas, reflexivas y sorprendes con ciertos episodios claves para la historia en la que nos hace contactar con nuestras propias vivencias y en la magia de recordar el futuro, que te llevó por el momento de pensar en la complicidad de Calderón de la Barca, de Café Toscana, ¿no? Recrea bellamente los ambientes de algunas plazas italianas y nos envuelves con la delicia de compartir en otro tomo una aromatizante taza de café.
1: Sí, sí pues, eh, eh, te digo, es, eh, fue algo muy bonito eh, la respuesta que a tener de los lectores y, pues, como te decía, es una novela que hace ya 14 años y todavía sigue vigente la gente la sigue comprando me la sigue pidiendo y para mí pues bueno eso es uno de los más logros de los grandes logros que eh, he tenido en la vida ¿no?
0: pues mira te está conectando está conectada Sandra Pinal que ella es la que nos regala precisamente estos pases para el teatro, que cada semana aquí los ofrecemos y hacemos esa difusión para tener la comunicación y, y, y que la cultura se siga promoviendo y difundiendo en todas las artes.
1: Sí, a veces es, es este, muy complicado, ¿no? De hecho, eh, pues yo recuerdo cuando empecé a hacer todas mis presentaciones y, pues bueno, primero buscas el foro, buscas eh, el espacio, eh, la logística y pues bueno, luego a la mera hora poca gente se anima a ir, ¿no? Eh, eh, no sé qué es lo que pasa, pero pues yo creo que sí debemos de promover más lo que son los eventos culturales. Eh, yo me acuerdo que estando en la librería de repente eh, pues salíamos como a invitar a las personas que estaban dentro de la librería, ¿no? Siempre digo que parece que es como fiesta de, pues esta marca ya sabes, de plásticos que se venden, este pues, que la gente dice, ay no, no voy porque me van a enjaretar algo, y yo no quiero comprar Y pues bueno, una presentación literaria, pues claro que uno espera que se lleven el, el ejemplar, pero si no se lo llevan, el, el interés es, 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 es difundir la obra, es hacerle conocer a las personas, a los lectores potenciales lo que hay, eh, lo que está disponible para ellos, y aunque no se lo lleven desde el momento, o sea, no importa, ¿no? Y ahora con todos los medios y recursos que tenemos, pues lo anotas y en internet, o pues bueno, ahora las presentaciones, que son también eh, de modo virtual, ya todo está revolucionándose, este, pues ahí hay, hay tomarás en cuenta cuando adquieres eh, una obra, ¿no?
0: ¿Cuáles son tus géneros favoritos, Susi? Eh, pues bueno... Novela.
1: Pues digamos que... Eh, novela, eh, eh, mira... Si vamos a hablar de lo que yo he escrito, eh, digo, finalmente romántica, la novela romántica, uh -huh. eh, pero en realidad yo creo que cada uno de los libros es totalmente diferente. Eh, sí, es novela romántica, vamos a decir, eh, uh -huh. eh, lo, que, lo que es la, la base, el fundamento, pero cada uno tiene un sello bien diferente. Eh, por ejemplo, Café Toscana ya lo platicamos, uh -huh. Sonidos bajo el agua. Uh -huh. Fíjate que está... Ah, aquí uh -huh. Ahí está. Esta novela, uh -huh. eh, pues yo pienso que refleja un, un importante crecimiento en mi capacidad narrativa y me lo dijeron personas que conocen del tema. Y pues bueno, yo estaba muy emocionada. Sin embargo, es una novela eh, que no tiene el mismo, pues vamos a decir, toque. Eh, como Café Toscana, porque Café Toscana habla de los sueños y a pesar de que tiene ciertas pues, situaciones adversas, eh, eh, pues bueno, no es como Sonidos bajo el agua, que eh, eh, el tema central es eh, pues una serie de situaciones muy complejas, accidentes. Eh, un, uno de los personajes principales, que es el, el que realmente une a todos los personajes en la historia, es una eh, paciente esquizofrénica. Uh -huh. Entonces, eh, pues existe eh, eh, lo que es el desarrollo de la historia con las pérdidas que van sufriendo todos los protagonistas y no es sencillo. ¿Por qué? Porque aquí el simbolismo en Sonidos Bajo el Agua es la profundidad del de mar comparada con la profundidad del dolor que a veces nos, nos quiere hacernos volver locos, ¿no? Uh -huh. O nos... Nos, nos provoca casi perder la razón eh, o querer morir incluso, ¿no? En, en la historia se toca el tema del suicidio wow. y, y, pues bueno, son cosas fuertes y pues también pienso que a lo mejor por tratarse de eh, precisamente temas que no son tan fáciles de digerir, uh -huh. temas que no son tan, pues bueno, vamos a decir, no son las emociones positivas, pues entonces la gente a veces se resiste ¿no? uh -huh. pero yo creo que es muy sano enfrentarnos con las emociones negativas yo cuando lo escribí eh, pues estaba enfrentando una serie de pérdidas importantes en mi vida y pues se reflejó definitivamente en la historia eh, pero pues además esta historia es un poquito de suspenso que es lo que te decía como cada una de las historias es muy diferente uh -huh. Y aquí, eh, ahí te digo, hasta un poco eh, el tema medio de thriller, por los accidentes que suceden, un poquito el misterio que no sabes qué es lo que está pasando. Y, eh, eh, y también un poquito el tema, eh, pues, medio, vamos a decir, esotérico, porque de alguna manera eh, esta persona, que es eh, la paciente esquizofrénica, Ana, uh -huh. eh, tiene premoniciones, premoniciones uh -huh. que se le manifiestan en alguna medida con algo que tiene que ver con el agua, momentos que tienen que ver con el agua. Entonces, eh, eh, pues tiene una serie de ingredientes que la convierten, pues bueno, no solamente en una novela romántica, sino en, en algo más. Y pues eh, de allí nos vamos, le seguimos.
0: ¿Seguimos Quiero hacer un paréntesis ahorita. Fíjate que el pasado miércoles tuve la oportunidad de asistir a ver a Daniel Javid, en el Auditorio Nacional con una conferencia de más de tres horas y precisamente una de las partes donde más me estremecí fue en la parte de tocar el tema del suicidio. Entonces, él intentó suicidarse, nos pasó un video wow o sea, de verdad, como dices tú, son temas escabrosos que no se deben de dejar y nos explicaba y nos daba las estadísticas precisamente cuántas personas se suicidan al día. Él está dentro de una fundación y, y todos los videos, los, el video que pasan a todas las personas que pasaron ahí eh, son casos verídicos. Entonces creo que esta semana eh, me llevo eso, me llevo eso de verdad, este Susi, de que no dejemos en, en, en el tintero. Ahora sí que no dejemos en el tintero este tema tan importante porque no tienes que tener esquizofrenia precisamente para poder atentar contra tu vida. Con una simple depresión puedes eh, pasártelo de un segundo a otro, ¿no? Y la verdad estuvo muy, muy fuerte muy fuerte el video, la verdad, pero agradezco la oportunidad eh, que me hayan invitado para poder asistir y me llevé muchas cosas, me llevé muchas, muchos regalos ese, ese, ese miércoles. Valió la pena llegar a más de medianoche a casa y irme a trabajar tempranito, pero me llevé muchas cosas, gracias a Dios, y, y quería comentarlo también, pero así es que vámonos con una receta no, práctica pues, para sentirse feliz. Para mí,
1: si quieres, bueno, antes de pasar a la okay. felicidad,
0: uh -huh. <risa> hablemos
1: esto, sí es bien importante, yo creo que enfrentemos de cara uh -huh. eh, todo este tipo de emociones, de cara al dolor, vamos a decir, porque uh -huh. yo creo que como seres humanos, tendemos a alejarnos de lo que más nos duele, de lo que más uh -huh. nos cuesta. Uh -huh. Y pues el alejarnos de eso no significa que vaya a desaparecerlo, ¿no? Uh -huh. eh, el dolor se tiene que tratar eh, con una ayuda eh, eh, especializada. Hay personas que pues a lo mejor no admiten que requieren de ayuda y pues por eso llegan a, a suceder situaciones terribles de, de intentos uh -huh. de, de hacerse daño. Y pues, mira, realmente eh, en la novela uh -huh. yo eh, introduje esa eh, experiencia que es el personaje principal, que de alguna manera es no es una continuación de Café Toscana, pero el uh -huh. personaje de Karen, uh -huh. que es el personaje principal de Sonidos Bajo el Agua, eh, aparece en Café Toscana. Uh -huh. Entonces, eh, ella es la que eh, se enfrenta a una situación de un intento de suicidio por todas las situaciones que le toca vivir muy fuertes uh -huh. y pues bueno, para serte franca, no, yo no, no he intentado de ninguna manera, nunca pasó por mi mente vamos a decir algo eh, eh, activo uh -huh. al, al respecto pero cuando me divorcié y cuando hablé con personas que se habían divorciado el común denominador era el decir que a veces pues habían tenido ganas de matarse. Uh -huh. Lo platiqué con la mayoría de pues, amigos, que tenía yo la confianza de acercarme, que habían vivido una situación de divorcio, y, y de verdad que el divorcio es una situación muy, muy compleja, uh -huh. eh, pero yo creo que vale la pena comentarlo, no avergonzarse, pues son sentimientos y son emociones. Las emociones no las podemos ni siquiera controlar, uh -huh. surgen, ¿no? Entonces... Así es. Eh, es importante que se ponga el tema sobre la mesa y que cada vez nos, nos, haga, nos hagamos más conscientes de que el, el, el realizar un tratamiento eh, psicoterapéutico, uh -huh. psicológico, psiquiátrico, dependiendo de la magnitud de la necesidad de la persona, es súper, súper importante, pero, pues bueno, no sé si a ti te pasaba, pero pues cuando yo era chiquita este, oías que alguien quería ir a, uh -huh. a,
0: a a la terapia. A la terapia. Dicen, Ay,
1: está loca. Sí. Uh -huh. Pues todos estamos un poquito locos, uh -huh. yo creo, y pues necesitamos que nos ayuden a, a encontrar el por qué nos sentimos así, ¿no? Entonces, sí, eh, después de, precisamente, de Sonidos Bajo el Agua, eh, de, de, tardé algún tiempo, digo, mi vida cambió en muchas, en muchas formas, incluso hasta el tiempo que tienes disponible para poder seguir escribiendo claro. y pues después vino eh, eh, una receta práctica para sentirse feliz uh
0: -huh.
1: que obviamente habla del trabajo que hay detrás que yo estuve realizando porque esto sí es, es una obra de no ficción uh -huh. y pues realmente es eh, compartir mis experiencias no pretende ser, eh, ya sé que hay muchas personas que dicen ay es este, ay ahorita se me olvidó, superación, <risa> superación personal uh -huh. y hay gente que le salen ronchas de escucharlo, Ajá. pero no, no es superación. Bueno, para mí es desarrollo humano que Exacto. es la parte clave eh, o, o casi casi una misión que no deberíamos de dejar de lado todos los seres humanos, seguirnos desarrollando. claro y Para mí las experiencias que me ayudaron a acercarme a, a volver a sentirme feliz o siquiera sentirme feliz eh, de manera permanente, constante en mi vida, pues las, las quise reflejar en esa, en, en esa obra.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y dice, nos comparte una receta práctica para sentirse feliz, lo que significa para ti consumir ingredientes de vida y preparar recetas de emociones sanas y balanceadas para el bienestar y el bien sentir, valiéndose de recuerdos de infancia, aprendizajes y un profundo análisis introspectivo. Y bueno, produces imágenes con tus relatos al tiempo que nos proporcionas elementos de una simplicidad notable. Y bueno, también hacia el sentimiento de la felicidad, manos a la obra que, como dicen también a todo mundo, le preguntan, ¿no, Susi? ¿Qué es lo que más quieres? Ser feliz. Y bueno, creo que el ser feliz es... Cada momento, cada instante, no es un objetivo, no es una meta, no es ir al, al museo, a la escuela, a, a la universidad, ¿no? Es, es
1: una decisión individual uh -huh. de cada instante, de cada momento. Y bueno, ya la magnitud de la felicidad, pues ya te la dirá la pauta uh -huh. de otros uh -huh. elementos en tu vida. Pero el, el ser feliz, eso está dentro de ti. Uh -huh. Es una eh, elección muy particular y es una elección tan relativa porque está en manos de cada uno decir sí o no. Uh -huh. Y tan absoluta, porque a partir de que dices sí, se vuelve una constante en tu vida. Así es. Entonces,
0: pues mira, aquí también está Suset García, también María Eugenia Guerra Magallón, que es mi compañera de la oficina. También Luna de Octubre dice, buenas noches, gracias Marta Valero por invitar a mi escritora favorita, Susana Silva. Me encantan sus novelas. También está mi hermana María Eugenia Valero viéndolo, te digo, Susana Pinal también. Entonces, pues de verdad, yo creo que es que el título dice todo, o sea... Porque todos queremos esa receta, es como la de cocina, a ver cuántos, cuántos gramos este de jamón, ¿no? Tiene recetas de cocina, uh -huh. el libro te comparte recetas de cocina
1: para que sea para ti más fácil asociar esos elementos con algún tema en particular, que es lo que se trata en cada uno de los, de los capítulos. Guau. Wow. Por ejemplo, uh -huh. el, el capítulo de las berenjenas a la parmesana... Uh -huh. Eh, está asociado con la melancolía, eh, se asocia pues con mi recuerdo de un antiguo eh, amor, ¿eh? Un <risa> antiguo amor italiano que tuve. Que ah, tuve, sí, no, sí, sí, vida ajá,
0: vida, ajá.
1: que quise mucho, eh, pero pues de repente me di cuenta que cuando hacía la receta de las berenjenas, había probado yo con él en un restaurante <risa> divino, en, en la Pia, Piazza Navona. Y el dueño del restaurante nos dio la receta y este, bueno, pues imagínate todo ¿no? lo que fue, es que se me venía a la mente de repente me empezó a hacer daño la, la berenjena hay algunas personas que les hace reacción, no, no sé si tú tienes experiencia en eso, uh -huh. pero te empieza a doler como la garganta, como que uh -huh. se te cierra, se te cierra. Una alergia, uh -huh. Uh -huh. algo raro uh -huh. y yo dije, uy no, pero si yo antes las comía sin ningún problema, porque ahora me hacen daño, y pues adivina qué entonces me di cuenta que es como la, la melancolía, ¿no? Uh -huh. O sea, es buena en la medida en la que de repente, pues, recuerdas si esos recuerdos son valiosos y te hacen bien, está bien. Uh -huh. Pero si ya te están haciendo daño, uh -huh. pues no vuelvas a prepararlas. las <risa> te recuerdas ese maravilloso momento de tu vida, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, le presento al lector esas opciones, ¿no? Como eh, una receta te puede conducir a, a un aprendizaje determinado y pues de allí pues los que a cada quien le, le puedan surtir efecto
0: ¿no? uh -huh. está increíble y también
1: título es una
0: receta uh -huh. exacto entonces está padre también y, y de verdad o sea como lo dices tú es esa parte como lo dices no o sea aparte como lo veníamos diciendo yo siempre les digo que el tener una atención psicológica como lo decías y cuando ya haces un autoanálisis, que es lo que yo estoy realizando, y que ya te encuentras y que ya te autoanalizas y que dices, ah, esto va por acá, esto va por allá. Y, 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 y cuando ya eh, solito te va llevando tu terapeuta, ¿no? Y encuentras ese camino, esa disyuntiva de decir, ah, esto pasaba por aquello o esto lo permitía por aquello o esto lo hacía por esto. Y entonces volvemos a esa parte de decir, Busqué la felicidad en el otro, me entregué al otro, hice todo por los demás, pero ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Y siempre queremos esa receta para ser feliz, pero ¿no lo ves que está aquí?
1: Exacto, es, es, es bien curioso, pero hay tantas frases hechas que, uh -huh. que pues tomamos prestadas de, 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 de la sociedad, de, del entorno, es que necesito que alguien me haga feliz. Es que estoy esperando que alguien me, me, me complemente. No, uno tiene que estar completo uno solo uh -huh. y, y en esa, vamos a decir, en, en esa esencia de estar completo, tiene uno que encontrar eh, pues, y descubrir, tienes que descubrir, como lo dijiste bien, el autoconocimiento es la primera parte. Uh -huh. O sea, definitivamente, eh, si tú no, te, no sabes eh, quién eres, no sabes qué te gusta, no sabes eh, qué te disgusta. No conoces tus cualidades y tus defectos. Si tú realmente no sabes quién eres, uh -huh. ¿cómo puedes eh, eh, avanzar en tu autoconocimiento? ¿Cómo puedes avanzar en resolver temas pendientes en tu vida?
0: Así es. ¿Si
1: ¿Sí me estoy viendo bien? Porque ¿Sí? yo ya me vi congelada.
0: No, ¿Sí? todo bien. Estamos perfectamente en orden.
1: Perfecto. Bueno, yo ya me quedé congelada por acá.
0: Ahorita, se, dices, ahorita ¿sí? te descongelas, ahorita. <risa> <risa> Adelante. Entonces,
1: sí, súper, súper importante que aprendamos a, a buscar las respuestas adentro, porque uh -huh. como, como tú lo dices, ¿no? Estás buscando la receta afuera, ¿no? La receta está adentro, las posibilidades están dentro de ti y cuando menos necesites de afuera más posibilidades, tienes de ser más feliz y de manera constante, así es entonces, pues ahora sí que esa, esa es la clave no definitivamente, pero a veces algo tan obvio como eso no lo conocemos, uh -huh. no lo sabemos, y pues seguimos viviendo nuestra vida con esa monotonía con esa inconsciencia, pero una vez que entras en conciencia uh -huh. con todo eso que tú eres, con lo que a ti te gusta de ti y no con lo que te gusta de tu vida y lo que no te gusta, y entonces la siguiente pregunta es, ¿lo puedo cambiar?
0: Uh -huh.
1: Y pues eh, claro que si lo puedes cambiar, yo creo que tendrías que hacerlo, si no serías pues realmente, eh, eh, pues ahora sí que una persona muy inconsciente, ¿no? O uh -huh. sea, si ya sé algo que no me gusta y lo puedo cambiar, uh -huh. ¿por qué no lo cambio? Por desidia, uh -huh. porque procrastino, porque me da miedo porque si empiezo a hacer realmente yo, la gente ya no me va a querer, uh -huh. pero si yo me quiero, no necesito nada más, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Y
1: pues, eh, eh, digo, esos, esos pasos de alguna manera son eh, lo que yo comento en el libro, eh, comento como en la medida en la que te das cuenta cuáles son los ingredientes que te hacen bien o que te hacen daño, pues vas a dejar de consumirlos, digo, tan sencillo como eso. Si hay algo que normalmente te afecta al estómago, pues ya dejas de consumirlo. Uh -huh. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las emociones? Exacto. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las personas tóxicas, uh -huh. con las situaciones tóxicas? Entonces, pues, parece muy obvio, pero a veces no lo llevamos a la práctica.
0: Exacto, ¿no? Sí, es increíble. Y sobre todo, ¿sabes qué también, Susi? Que siempre saca, yo siempre soy de las que saco algo positivo de lo negativo, ¿eh? La situación que sea. Y entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Dices, ok, pasé una etapa complicada, difícil, momentos de depresión, y ahora, gracias a eso, eres lo que eres hoy, ¿no? O sea, hiciste lo que, lo que te apasiona, lo que creías que no lo podías hacer, o que, o que tenías miedo a hacerlo, y que la misma situación te obliga a, a hacerlo y sentirte ya bien y ver hacia atrás y decir, wow, gracias, pero ahora soy esto.
1: Y te construyes a través de la resiliencia, uh -huh. te vuelves más fuerte y eh, pues ahora sí que no es que estés ya preparada para la siguiente, uh -huh. pero sí estás, sabes mejor cómo salir más pronto. Uh -huh. Eso sí. Así es. Y sí, porque también yo creo que otra cosa bien importante es darnos nuestro tiempo para, para vivir las pérdidas. Uh, claro. El que, que no se lo da... Y entonces pues llega un momento en su vida en el que se encuentra que pues ya tiene tantas cosas
0: acumuladas que ya no puede más, ¿no? Así es, y nada más cambias de persona, o sea, porque a final de cuentas o de escenario o como lo quieras ver, trabajo, pero si no te sanas a ti, si no te tratas a ti, no ves por ti, pues va a ser un círculo vicioso siempre. ¿Sí? Así es, así es. Y
1: entonces, pues sí, es, es un trabajo que nos compete exclusivamente a cada uno de nosotros. Tenemos que ver si necesitamos de ayuda profesional, si lo podemos ir haciendo eh, día con día. Pero, pues bueno, para mí escribir
0: es una superterapia terapia. No, sí, una mega catarsis, ¿no? Por aquí, por ejemplo, sí. ya te lo está poniendo, por ejemplo, Maru dice, eh, ¿qué necesitas para escribir? Todo sacas de adentro y felicidades, dice, todo lo que tienes dentro de ti.
1: Precisamente, yo creo que eso es un globo padre. Digo, no, no siempre aplica uno, eh, eh, cómo te diré, esto de que si, si estás experimentando algo que no te gusta. Eh, no, no siempre pasa ¿no? pero cuando pasa y quieres eres, eh, construyes un personaje que tiene todas las características de esa persona que te cae en la punta del hígado y entonces lo vuelves como que el, el receptor no de, de, de todas esas situaciones negativas que estás viviendo y bueno pues se las cargas allí y pues casi casi me ayuda. A, a dejar ir a soltar, ¿no? Ya, pobre personaje, pero pues bueno, carga con todo, ¿no?
0: Pero
1: sí, eh, eh, yo creo que lo importante es eso, que no se lo quede uno. Y, y fíjate que también ese es, eh, eh, pues algo que yo he escuchado mucho últimamente, así como para mí es una terapia y pues uh -huh. llevo, digamos, a la práctica el buscar publicar mi obra y todo esto, pero también eh, desde el punto de vista personal, eh, la terapia eh, de escribir es muy, muy buena.
0: Uh -huh. Digo,
1: tú sabes cuántas terapias te dejan de tarea escribir cartas, uh -huh. que luego vas a quemar o algo uh -huh. así. Pero, pues bueno, también la costumbre antigua del diario, ¿no? Uh -huh. eh, 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 escribía todo lo que sentía, pero yo creo que también podemos construir historias, tal vez un poquito ficciones, que nos ayuden a descargarlos en la misma forma que yo les comento que a veces pues puedo hacerlo yo a
0: través de lo que escribo, ¿no? Uh -huh. Pues sí, mira, también es, dice Teres Silva, gracias por entrevistar a Susana Silva, una gran escritora. Pues también, este... Sí, es
1: mi querida prima. Sí, Un pues abrazo.
0: gracias también. Y también Marielena Luna también nos está viendo y fue su cumpleaños también en esta semana. Entonces también felicidades, Marielena, gracias. que estás por aquí conectada. Y bueno, pues vámonos con la que sigue. Mi amada sí, sí, P Aquí
1: viene, y yo sigo congelada, entonces yo estoy aquí a ciegas pues Bueno, aquí coloco,
0: si está bien ahí? Ajá, sí, un poquito más, ahí estás Si no, ya también ya lo sí. puso mi queridísima Liz Ya sabes que lo tenemos sí. también aquí en pantalla, no, usted no se apure, ahí estás Ok, uh -huh. muy bien Ahí estás pues
1: Bueno, mi amada P fue como que la necesidad que tenía yo de, de escribir ya con un poquito más de... de de meterme en la parte erótica,
0: ¿no? uh -huh. Sí, pues ya vimos la portada.
1: <risa> sí, eh, mira, eh, también eh, aquí va otro tema, o sea, yo, yo soy muy eh, creyente de que pues cuando tú estás contando una historia en, en, en una novela, uh -huh. pues para uh -huh. poderte uh -huh. creer que, que realmente era el amor, el grandioso amor, y era el amor para toda la vida, y por qué le dolió tanto, y por qué porque al perderlo sentía que se moría la mujer, uh -huh. pues tienes que relatar un poquito más, ¿no? O sea, tiene que haber un poquito más de esa experiencia, de esa sensación que ella tuvo cuando estaba, digamos, eh, eh, haciendo el amor con su pareja. Uh -huh. Entonces, pues, en las otras novelas eh, sí eh, compartí algo, pero fue en una forma pues muchísimo más, más este, velada, más este... Eh, más breve, ¿no? Uh -huh. Entonces, ganas de hacer algo así como pues una novela erótica, pero mira, también quería cuidar mucho el lenguaje, no quería caer en vulgaridades o cuestiones ya al grado de que se manejara el tema pornográfico, uh -huh. y entonces, eh, pues por lo mismo que lo estuve manejando así, se me volvió como un poquito comedia,
0: uh -huh. <ríe> por,
1: las, uh -huh. por la, el cuidado de las palabras, por el cuidado de las situaciones, y pues bueno, eh, es una historia que a mí me divierte muchísimo, y que en realidad, pues bueno, de repente yo tenía ganas de escribir acerca de qué se siente enamorarse. Uh -huh. y, y pues eso del amor, ya sabes, la historia de, ay, le gusto, no, creo que no, sí, sí, pero es que sí me gusta, pero no quedamos en eso y vamos avanzando. Solo que en esta historia, eh, pues los dos personajes empiezan con la premisa de que traen un bagaje emocional importante. Y entonces no quieren involucrarse de ninguna manera, pero pues en realidad acaban haciéndolo porque aunque deciden llevarlo como casi casi a un contrato, es, eh, de que pues mira, yo te voy a apoyar a ti para que sigas buscando tu proyecto, este, pero pues tú me tienes que... que pues ahora sí que claro, lo que me diste anoche, ¿no? Eso, porque aparte te salió muy bien, ¿no? Entonces,
0: estuvo bien.
1: Exactamente, estuvo tan bien que ¿por qué no lo seguimos repitiendo? no Lo que pasa es que ella es una, es una escritora una escritora joven, digo, tiene partes, proyección personal, pero no, no tiene
0: nada que no, no son autobiografías. No, es ¿qué más quisiera? Yo no para nada. Y ahí
1: el, 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 el protagonista es Darío, que se parece mucho a Adam Levine,
0: que está guapísimo.
1: No, pues, pues oye. Pero, pero este entonces, eh, ella está en, en España uh -huh. y pues lo que está buscando, allí que es en donde hay un mundo de, de agentes editoriales, está buscando acceder a uno, pero de repente se le acaba el dinero, se le acaban las posibilidades y pues lo peor de todo es que va a tener que pedirles hasta a sus, a sus papás que eh, eh, la regresen, ¿no? No tiene dinero ni para comprar el boleto de avión. Entonces, en una noche, en una fiesta de unos amigos mexicanos, este, pues ella prácticamente dice pues ah, yo ya hago lo que me pide la gana me voy a despedir de Barcelona esta noche y conoce a este hombre con el que pasa la noche, pero hay una serie de malentendidos que obviamente provocan que eh, eh, ella piensa que es ciego porque él trae unos parches, pero bueno está guapísimo dice no importa pues yo, yo le entro no pero luego el siguiente día lo veo muy, muy con los ojos abiertos y le dice oye me engañas y dice ¿Cómo que te engañé? Pues, ¿cómo piensas que iba a traer yo un carro? Porque le pide, ¿no? Que, que le consiga algún amigo para que lo regrese a su casa. Y, pues, bueno, ella opta por regresarlo. Y, y, y entonces ella dice, ay, sí, qué, qué taruga. Cómo no lo pensé, ¿no? O sea, son una serie de situaciones. Él le dice, traía los parches porque me acaban de hacer la operación a los ojos. Pero, <risa> bueno, ya empiezan allí a decirse este, las razones. Y, pues, ella le dice que, pues, no, no puede continuar nada entre ellos y que, pues, que no se lo tome tan a pecho, le dice, oye, es que anoche estuvo genial, ¿no? Y, y, y pues bueno, ella le dice, este pues sí, pero para mí es normal, ¿no? Y el otro de verdad, wow, es pues, buena. Y entonces de allí, cuando ella le dice que se tiene que regresar este a México, y le dice, bueno, eso es lo que tú quieres, y dice, pues no, pero pues no me queda de otro, y dice, pues oye, quédate aquí, y dice, oye, oye, te acabo de decir que no te hagas ilusiones. Y dice, no, oye, pues, de lo que pasó, que siga pasando y, pues, quédate aquí en mi departamento. Yo te puedo mantener, este, mientras tú estás aquí y escribes y, pues, intenta darte otra oportunidad para tu sueño, ¿no? Entonces, de allí se dan las cosas, pero se comparten el nombre, entonces él no sabe cómo se llama ella, ni ella cómo se llama él y hacen suposiciones y todo bueno, la historia, la historia es, 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 es curiosa y uh -huh. eh, pues también tiene un, a la mitad de la historia algo que la cambia en la que ellos pues bueno se separan, pero luego se reencuentran y hay muchas cosas detrás y aunque es, es una historia que pues parece ligera Habla también de todos esos temas que hay detrás de las relaciones y todo el miedo que tenemos a comprometernos cuando hemos tenido malas experiencias anteriores. Entonces, eh, pues sí, también, también cuenta más, más cosas que esos tintes eróticos de los que estábamos hablando.
0: No, y, y como dice la historia de Puri Darío se desarrolla en la ciudad de Barcelona en medio de un juego de misterio y erotismo que los conduce a situaciones cómicas, dramáticas y románticas, a lo que ellos se niegan a rendirse al ser incapaces de aceptar que el verdadero amor existe. El destino se encargará de cobrarles con un revés que les hará preguntarse si aquello entre los dos se trataba de simple costumbre o de amor verdadero. Uh -huh. Así es que. Sí, esa es la sinopsis. Exactamente. Entonces, pues vámonos si quieres eh, con el refugio de las cucharitas de té y otras cosas perdidas. Y que... Exacto. Ahí estás, ahí estás, ahí estás tal cual. Y ahorita nos los pone Liz también. Ahí está. Con nuestra okay. autora, ahí en propia mano. Y ahorita nos los pone mi queridísima Liz también. Ahí está. Ahí están las okay. dos. Exacto. Perfecto. Quiero que nos platiques y, qué es tu más más reciente bebecito, ¿no?
1: Es, es un bebecito, uh -huh. es un bebecito que, bueno, si se fijan, es un bebecito cortito. Uh -huh. este, prácticamente alcanza casi las 100 páginas. Eh, pero eh, este, este fue un, un ejercicio distinto y uh -huh. por eso te digo, cada historia como habrás visto, uh -huh. cada obra es muy diferente una de la otra uh -huh. y pues bueno, lo que yo quería también eh, probarme a escribir eran cuentos, como lo mencionaste en la semblanza al principio uh -huh. eh, tuve eh, pues la suerte de ser favorecida justo cuando empezó la pandemia eh, de pues un por parte de la Secretaría de Cultura, uh -huh. con unos cuentos que escribí que tenían que ver todos con las circunstancia que estábamos atravesando. Uh -huh. Entonces, a partir de que dije, ok, me salieron bien los cuentos, pues vamos a proponernos a escribir cuentos también. Uh -huh. Y entonces escribí estos cuentos, que son cuentos que hablan de las pérdidas. Yo creo que en esta época de la pandemia, uh -huh. pues si no nos sentamos a reflexionar eh, uh -huh. acerca de... Eh, uh -huh lo que significa todo lo que vivimos, pues entonces es como si no hubiera pasado nada. Exactamente. Vida, creo que tendríamos que haber ganado muchos aprendizajes uh -huh. eh, eh, y, y pues bueno, yo me detuve a analizar no solamente lo que estaba viviendo en ese momento, sino lo que había vivido y muchas otras cosas y pues bueno, se me ocurrió eh, escribir esta compilación, uh -huh. son siete cuentos, y, pues bueno, eh, son cuentos muy muy ligados con situaciones personales, obviamente, uh -huh. pues ya saben todo lo que uno escribe tiene una proyección muy importante de quien lo escribe, pero, pues bueno, obviamente, claro, tienen fantasía, eh, y están, eh, aunque obviamente son cuentos eh, independientes, se interrelacionan de alguna manera, si tú les cada uno de los cuentos no necesariamente están en un orden, pero vas a poder identificar cómo, cuál es el personaje que eh, eh, en, en un cuento es una persona y en el otro cuento es la otra cara de sus circunstancias. Entonces, digo los puedes leer de manera independiente, pero si los lees todos vas a encontrar esa conexión. Y bueno, a final de cuentas, pues escritora de novelas,
0: ¿qué le vamos a hacer? verdad Exacto. Pero... Y fíjate, fíjate, fíjate lo que son las coincidencias de verdad. Hoy platicaba con un compañero de la oficina precisamente eso, que estábamos hablando cómo seguir superándote y no estar varado en un solo lugar, haciendo lo mismo toda tu vida, ¿no? Moverte. Yo le digo es que la acción, lo que lo que te digo, lo, lo que me dejó el miércoles de la conferencia más más estar haciendo análisis y todo, y era lo que yo le comentaba, ¿no? Yo le decía, la gente que no haya aprendido algo de la pandemia, o sea, no, o sea, no aprendió nada, es como si la viviera de, la hubiera pasado de noche, de verdad, no, si no caso, valoramos...
1: Caso como aguas, ¿eh? Uh -huh. no, no vaya a ser que, que el universo te vuelva a mandar otro aprendizaje, porque te lo mandó para que aprendieras, pero si no aprendiste, uh -huh. híjole, Cuidado, porque
0: igual y viene otro. Exactamente, y entonces es a lo que... Revisar. Hoy lo que platicábamos exactamente hoy, te digo que le dije... Entonces yo a la gente que, que sigue haciendo las mismas cosas, que sigue pensando igual, que no han valorado la vida, que no han val valorado la salud, que no... Han, o sea, yo aquí de verdad, mi personalidad y mi forma de ser, Susi, es la cultura y el deporte, el deporte y la cultura. O sea, de verdad, hacer ejercicio, este nutrir la mente, ¿no? Entonces creo con esa parte de, de estar autocultivándote en todas las, las áreas este, emocionales psicológica no en, en todas no hasta en en, en la espiritual tan importante
1: totalmente es que son como los pilares de la esencia humana ¿no? uh -huh. el, el, el hacer el contacto con tu propia eh, eh, con tus sentimientos con tu lado sensible uh -huh. es es lo que te va a hacer una persona más abierta, más dispuesta, más tolerante, más condescendiente, más amable, eh, eh, más servicial y más, más amante de ti misma, ¿no? Pero yo, yo pienso que eso es lo que también nos, nos logra eh, producir las bellas artes y por eso es que es tan importante eh, la promoción cultural, uh -huh. porque pues, puedes, puedes irte por la línea de, de la escritura, de la lectura, de la música, del teatro, en, en cualquiera de una de sus dimensiones, uh -huh. representaciones o como le quieras decir, lo que te mueve de esas historias, de ese performance, de, de eso que, que lo que te transmite es lo que te vuelve a sensibilizar como ser humano.
0: Uh -huh. Mira, dice mi hermana Maru, dice, cuando la entrevistaste en Radio Zoom, recuerdo que les comenté que al escuchar a Susana me daban ganas de volver a retomar la lectura eh, ahora me dan ganas de ponerme la meta de adquirir poco a poco toda su literatura.
1: <risa> <risa> no, pues gracias, ahorita, ahorita les platicamos en dónde pueden conseguirlo o también me lo pueden pedir directamente a mí. Uh -huh. este, esa, es, esa es otra parte muy complicada del esfuerzo del de, de autor
0: independiente. Exacto, ¿eh? que eso es, eso es lo que yo quería reconocértelo antes de que entráramos a que nos leas parte del refugio de las cucharitas. Que precisamente, o sea, el trabajar y el, el hacer tus tus producciones ha sido complicado y, y que nos platiques un poquito de ello, porque no es, ah, ya está la escritora aquí a todo dar y todo maravilloso y encantador, no, hay una historia atrás de todo lo que ha vivido Susana Silva.
1: Eh, pues la historia yo creo que es el perseguir el sueño, uh -huh. eh, el incluso el redimensionar el concepto de lo que es el éxito realmente, porque pues claro que la ilusión para mí es que algún día llegue la editorial grandota que me dé la promoción que a mí me gustaría que tuvieran mis obras, uh -huh. o que vayan a la pantalla grande, o que a la pantalla chica, uh -huh. o sea, hoy el streaming pues ya saben, ¿no? este Pero... Para mí, el reflexionar eh, eh, ante el que si lo que yo estaba logrando era, era éxito o un éxito pobre, o sea, ¿cómo a veces uno mismo es eh, su, su primer eh, obstáculo? ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y
1: te lo digo con esto, eh, entras a una librería y ves la cantidad de oferta editorial que hay a la, a la mano, a la disposición de la gente, o sea, cada libro que yo logro vender es un triunfasazo, uh -huh. es un super éxito, uh -huh. porque eh, uno compite, pues no solamente con, con las plataformas de marketing tan importantes que presentan las editoriales de sus, de sus bestsellers, de sus novedades, de sus autores consentidos, de los autores que siempre lee la gente, pero esa oportunidad que los lectores me brindan de leerme como independiente, así tan desconocida como soy, tan independiente como soy, y de darle una oportunidad a mis historias de verdad, es, es un triunfo enorme. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me hace sentirme muy feliz, me encanta, me encanta escribir, y por eso, digo, hay veces que uno se pierde, ¿no? conocer eh, qué tanto a uno avanzado, pero yo creo que mientras los libros sigan vendiéndose, mientras haya un alma que siga pidiendo a alguno de mis ejemplares, que siga disfrutando de lo que escribo, voy a seguir escribiendo. Uh -huh. Bueno, y aunque no hubiera nadie que lo leyera, voy a seguir escribiendo porque <risa> eso me hace feliz. Uh -huh. Entonces, es, es, es muy difícil colocar eh, los libros en las librerías y dar seguimiento a la logística uh -huh. y pues, te tratan obviamente pues como, como a una editorial grande, entonces que cumplir con todas las, las eh, disposiciones, documentación y todo este, y pues todo el trabajo que hay detrás no desde el diseño editorial el diseño de la portada gracias a Dios hoy ya se pueden hacer tirajes más cortos para que pues uno se va eh, pues prácticamente publicando poco a poco. Antes sí me aventaba yo tirajes de miles de ejemplares y pues sí, sí era más complicado, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Hoy hoy estoy en eh, librerías El Sótano, uh -huh. eh, en la librería de Miguel Ángel de Quevedo. Acabo de entrar a una librería que está preciosa, es una librería independiente, entonces me entiende muy bien, uh -huh. eh, está en Coyoacán. Eh, se llama Utopicas está uh -huh. en la calle de Aguayo 37 en Planta Alta, está divina y eh, ellas eh, pues ahora sí que esta, esta librería me está haciendo eh, pues el favor y el honor
0: uh -huh. de llevar
1: todas, todos mis libros a la de Guadalajara, a su stand wow. entonces pues mis libros van a tener representación en la de Guadalajara y este, ojalá que haya algún lector que por ahí lo encuentre, que le guste eh, eh, cualquiera de las propuestas y pues bueno eh, esos son los avances que vamos teniendo, también tengo otro manuscrito que terminé que ya este, pues estoy escribiendo hasta la segunda parte, y bueno escribir, escribir, escribir hasta, hasta guiones estoy escribiendo uh -huh. de repente hago tantas cosas que digo, híjole, tengo que bajar a hacer la comida, creo que ahorita, ahorita interrumpo <risa>
0: Exacto, exacto. Pues mira, también Chelita Peña también está conectada y también te pone el 1 de octubre. En Café Toscana me gustó todo desde que empiezo a leerla, pero al final, pero al final inesperado me súper encantó. Gracias. Sí. Laurita, muchas uh -huh. gracias, Laurita. Así gracias. es, entonces, pues agradecer que estén aquí. Pues yo quiero escucharte, mira, yo quiero que, que la gente preste oídos, que, que se relaje, que se tome estos minutos en los que yo también me voy a poner a escucharte para que escuchemos parte del refugio de las cucharitas de té y otras cosas perdidas. Adelante, Susana Silva.
1: Pues bueno, les voy a compartir este que es el primero y que se llama precisamente El Cuento Corto. ¿Me cuentas un cuento, mamá? No. Ándale. Estoy muy cansada, duérmete. Es que ya nunca nos cuentas cuentos. Mami, despierta. Ay, por Dios, no entiendes que no puedo mantener los ojos abiertos, pero yo sí. Si sigues dando lata, te voy a regresar a tu cama. No, eso no, por favor, mami. Mami. Ya no sigas o vas a despertar a tu hermana. Mamá, ¿por qué él sí puede dormir en tu cama y yo no? ¿Ya lo viste? Anda pues y métete tú también. ¿Nos cuentas un cuento? No, no insistas, ya lo intenté yo ¿Y por qué no quiere? Solo dice que no ¿Ya se durmió? Yo que sí La tuve que despertar varias veces para insistirle Uy, es que trabaja mucho ¿Y si le contamos un cuento a nosotros? Tú no sabes leer muy bien, ni tú tampoco Claro que sí Ya duérmanse de una vez Mami, por favor, solo un cuentito Está bien había una vez una princesa... ¡No, ese no! ¿Por qué no? Porque las princesas no existen. ¡Claro que sí existen! ¡No seas tonto! ¡Mamá, mira lo que me acaba de decir! ¡Mamá! Se volvió a dormir por tu culpa. ¿Cuál quieren que les cuente entonces? El del papá pródigo. Ese no existe. ¡Claro que sí! Se trata de un papá que un día se marcha, pero luego regresa con sus hijos. ¡Mamá! Otra vez se durmió. No me dormí. ¿Por qué te quedaste callada entonces? No. Ahora voy por el cuento que tanto les gustaba de... ¿El país de Jauja? Ah, sí, el que nos leía, papá. Sí, ese mismo. La mamá se levantó de la cama con un nudo en la garganta. Los niños solo pedían un cuento que no le tomaría leerles más de cinco minutos. Desde su reciente divorcio, la vida les había cambiado a todos... En la mañana correr de la casa a la escuela, de la escuela a la oficina, de la oficina a la escuela, de la escuela a la casa, a comer, hacer la tarea, atender pendientes de la oficina en casa, preparar la comida para el día siguiente, supervisar la ducha de los niños, hacerles la merienda, romperlos, intentar dormir. Pero la conversación que escuchó entre sueños le hizo entender que muy a pesar de de lo despreciable que le pareciera la actitud y cada uno de sus abusivos actos a ellos les hacía falta su padre el que les contaba cuentos por la noche y les compraba dulces y juguetes escondidas del ogro de su mamá su compañero de juegos que ahora se había convertido en una visita ocasional se dio cuenta que más tiempo invirtió resistiéndose a la insistente petición de lo que le hubiera tomado llevarla a cabo el libro no aparecía por ningún lado lo buscó en el librero, moviendo todo lo que estaba por encima de los otros cuentos infantiles, pero no logró encontrarlo. ¿A dónde habría ido a parar? Tantas veces se los había leído a sus hijos que casi lograron memorizarlo, y después de tanto negarse, ahora lo único que deseaba era encontrarlo para complacerlos al fin. De pronto, como por arte de magia, apareció. Si todo el tiempo había estado delante de sus narices, eso o el limbo de lo perdido se lo había escupido en los últimos dos segundos. Regresó contenta para completar al fin la operación, pero los niños ya no estaban allí. Corrió a buscarlos, a sus camas, pero de las habitaciones infantiles apenas quedaba un viso. ¿En dónde se habría escondido la niñez de sus hijos? Cuando abrió en realidad los ojos, se dio cuenta de que todo había sido un sueño, o más bien una ensoñación, en la que el insistente recuerdo de aquellos pequeños que solían necesitar de ella y ya no estaban más, se convirtió en uno de esos momentos en los que ni la paciencia ni el cansancio le permitieron ofrecerles la cariñosa mirada que le hubiera gustado que le acompañara siempre. Los niños tenían prohibido invadir su cama, pero a veces lo hacían, y cuando eso sucedía, intercambios entre ellos como aquel solían ocurrir. Encantadores chiquillos, divinos e ingenuos muñequitos que lo único que pedían era cariño y atención. ¿Por qué permitió que la infancia de sus pequeños se les escapara? Ni siquiera sabía en dónde había quedado la suya. Ahora en su soledad era ella la que rogaba tener de vuelta a aquellos pequeños niños insistiéndole por un cuento corto. El destartalado ejemplar se encontraba en sus manos. Tal vez en un acto sonámbulo, el deseo del alma le llevó a encontrar a aquel libro cuya lectura tanto buscaba a para hacerle recordar esos detalles momentos. La noche estaba calma. Ahora el sueño le sobraba. Casi le pareció escuchar la petición una vez más. ¿Nos cuentas un cuento? Asintió para sí misma. Hay muchas formas de llegar al país de Jaúl. Y
0: ahí termina. Wow. Wow, wow, wow. Ahora sí yo también estoy congelada por acá. <ríe> yo hasta parece que estoy dormida. Qué, qué, qué bello, de verdad, qué bello. El que lo escribas, el que lo interpretes y el que lo transmitas, Susana.
1: Es, es algo yo creo que muy importante, ¿no? Eh, obviamente está conectado con la época en la que yo me divorcié, que tenía tantas cosas encima de mi cabeza uh -huh. y tantas preocupaciones que acababa muerta y ahí estaban mis chiquillos pidiéndome un cuento. Y yo, ya váyanse a su cama. No, no se deben de dormir aquí. Yo, no, de verdad, hoy... Hay muchas personas que se tienen que enfrentar desafortunadamente a esta decisión en su, en su familia, en su matrimonio. Uh -huh. eh, la noticia es que todo va a pasar, de que pese a las circunstancias más complicadas y difíciles, se van a resolver. Mientras mejor cara eh, le dé uno a las cosas, mientras más rápido suelte uno las situaciones, más rápido va a ser. Pero ese momento no va a volver. Uh -huh. Hay que encontrar todo lo que podemos disfrutar de nuestros niños, que son tan importantes y pues que son pues, el pilar de nuestra existencia, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: de verdad que yo, yo eso quisiera compartirlo con las mamás que tal vez estén, estén pasando por esto y cuando en la noche les vayan a pedir el cuento a sus niños, léanselos, no importa que... Eh, se duerman todos juntos, este que acaben a la una de la mañana o que, 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 que terminen el cuento, o sea disfruten
0: ese, esos momentos no regresan. Sí, no, definitivamente y pues mira también está Patricia Cortés Melo, también está Barbie Marín y también pues ya Luna de Octubre ya nos pone pues su, su llanto, ¿no? De